0: اهلا بيكم في حلقه جديده من غريب حلقتنا بتبتدي في اوائل الالفينات بالصديقتين ميستي وتانيا ميستي وتانيا كانوا بيتمشوا في منطقه قريبه من منازلهم كانوا بيتبادلوا الهزار والنكات ميستي وتانيا كانوا في سن مراهقه حوالي 14 سنه ميستي بتقول ان هي وهما بيتمشوا مع بعض وبيهزروا فجأة هجم عليهم شخص ما بين الأشجار وهددهم بسلاح وقال لهم ان هما لازم يخلعوا ملابسهم ده اللي افتكرته ميستي لما فاقت بعديها في المستشفى والدة ميستي بتقول ان هي تلقت مكالمة من الشرطة في اليوم ده بتقول لها ان ميستي تعرضت لاعتداء شديد بالغه بلغة وإن هي دلوقتي في المستشفى والده ميستي توجهت بسرعه للمستشفى وقالت ان بنتها كانت في حاله يرثى لها البنت كانت بتفوق للحظات وتقول لهم ارجوكم انقذوا تانيه والده ميستي بتقول لما فاقت ميستي ما قدرتش اقولها ان تانيه تم العثور على جثتها في الوقت ده كان المحقق كيفن ماكلاود عثر علي جثه تانيه في واحده من الانهار القريبه وكانت بيها اصابات قاتله في منطقه الصدر جثه تانيه كانت عاريه تماما مش بس كده هم لقوا ملابس تانيه معلقه علي شجره قريبه من النهر في المكان اللي تم العثور فيه علي تانيه المحقق ماكلاود هنا استغرب جدا لان المتوقع من اي قاتل ان هو بيحاول يخفي اي اثار ليه او اي متعلقات خاصة بالضحيه عشان ياخر من فتره التعرف عليها والعثور عليه المحقق كيفن ماكلاود بيقول كنت حاسس ان القاتل زي ما يكون عايز حد يقبض عليه او عايز عايز يبقى مشهور والناس تقول ده القاتل اللي ساب أدلة والشرطة ما قدرتش تلاقيه في الوقت ده الشرطة نشرت أي حد ممكن يساعدهم يدلي بمعلومات ان هم يعصروا على الجاني اللي تسبب في مقتل تانية وإصابات ميستي الخطيرة المحقق ماكلاود جاء له اتصال غريب من شخص بيقوله ان هو اللي وصل ميستي للمستشفى المحقق كيفن استغرب لان هما كانوا متوقعين ان تانيا هي لت... ان ميستي تحملت على نفسها ووصلت للمستشفى المحقق ماكلاود حاول مع الشخص ده ان هو يقابله او يديله اي معلومات لكن الشخص ده قفل الخط المحقق مكلاود طلب من شركات الاتصال ان هم يتتبعوا المكالمات اللي هتيجي لان هو توقع هيبقى فيه مكالمه قريبه من نفس الشخص ده وفعلا توقعه كان صحيح وجا اتصال تاني ل 911 من شخص قال لهم انا عايز اقول لكم ان طعم جسد تانية كان شهي جدا ودي الحاجه اللي ما نشروهاش للعامه ان كان في اثار ما يشبه العضات على جسد تانيه وخاصه في منطقه الصدر من هنا بدات الشرطه تعرف ان هي امام القاتل الحقيقي مش شخص بيدعي ان هو ساعد مستي للوصول للمستشفى على الرغم من ان هم كانوا بيتابعوا المكالمه وقدروا يوصلوا للمكان اللي بيتكلم منه كابينه الهاتف لكن للاسف كانوا وصلوا بعد ما كان الشخص ده اختفى بعد مرور أربع أيام بدأت ميستي تفوق تماماً ومن محاربتها للموت وستستعيد جزء كبير من وعيها أول ما فاقت ميستي بدأت تسأل تانيا فين تانيا إلي جبرالها والدتها في اللحظة دي قالت لو إحنا محتاجين نساعد الشرطة عشان يعصروا على الجاني يبقى لازم ميستي تعرف الحقيقة وأخبرتها أن ميستي ما قدرتش وانا مستي توفت مستي انهارت في البكاء وقالت لهم انا حاولت حاولت انقذها وصد عنها الهجوم لكن ما قدرتش وفشلت ان انا احمي تانيا المكالمة آه تالتة جت للشرطة بعد جنازة تانيا وقال لهم آه انتوا فاكرين ان انا غبي ان انا هسيب بصماتي على كابينة الهاتف بعد ما اتصلت بيكم وهنا تأكدت الشرطة ان القاتل ده ما بيمشيش من المكان اللي بتصل منه ده بيقف في الشرطة وغالبا بيراقب تحركات الشرطة عشان يعرف هم ناويين على ايه وكالعادة آه لما وصلت الشرطة كان الشخص ده اختفى وبرده ما سبش اي بصمات داخل كابينة الهاتف المكالمة الأخيرة دي كمان ما كانتش مريحة خاصة لما قالوهم أنا هتجول في المكان بحثا عن ضحية جديدة ما كانتش قدامهم غير ميستي حاولوا مع ميستي إن هي تديهم أوصاف على قد ما تقدر للشخص اللي عمل فيهم كده وكانوا خايفين إن نتيجة إصابات ميستي خاصة إن معظم إصاباتها كانت في الرأس إن هي تبقى مشوشة وما بتديهمش معلومات دقيقة في وصف شخصية القاتل بس تم نشر الصورة اللي أملتها ميستي لرسام الشرطة وتم إعلانها في جميع الأماكن أملًا إن حد يقدر يديهم معلومات عن الشخص ده. بعد ما نشروا الرسم جالهم 3 مكالمات من 3 اشخاص قالوا ان هم عارفين الشخص ده وقادلوا بمعلومات عنهم التلات معلومات كانوا متطابقين وتم القبض على الشخص ده اللي اول ما تم القبض عليه رفض تماما ان هو يتعرض لجهاز كشف الكذب ورفض اعطاء اي عينات حمض نووي وما كانش قدامهم غير فقط الصورة بتاعة ميستي وذاكره ميستي المشوشة لكن جالهم اتصال من فتاة اخرى قالت ان الشخص ده يشبه تماما الشخص اللي اعتدى عليها قبل كده في اللحظة دي وافق الشخص ده انه هو يديهم عينة من حمض نوى بالاضافة لطبعة لأسنانه عشان يتبقوها بعلامات العض موجودة على جسد تانيا في الوقت ده كانت لسه التكنية الدي اناي لسه حديثة وكان بياخد الوقت تقريبا من شهر ونص لشهرين عشان تطلع النتائج الشرطة دي هنا توقعت ان هم خلاص هيحلوا القضية دي وان هم قبضوا على القاتل لكن المحقق ماكلاود كان عنده شكوك ان مش هو ده الشخص المعني في انتظارهم لنتائج دي ان ايه ماكلاود قرر يعود مع الشخص اللي تم القبض عليه لمدة 12 ساعة عشان يعرف منه معلومات عن ازاي عمل الجريمة دي وطلع بعد ال 12 ساعة دول متأكد ان مش هو ده قاتل تانية والمعتدي على ميستي وجاءت فعلا نتايج دينة عشان تأكد شكوك مكلاود ان مش هو ده القاتل المحقق مكلاود في النقطة دي ما كانش قدامه اي وسيلة غير ان هو يزيع مكالمات القاتل طبعا رغم اعتراضات كبيرة من رؤساء قال إن هو ده الحل الوحيد عشان يلاقوا الشخص ده أملا في إن حد يتعرف على صوته ويتقدم بمعلومات عنه طبعا إذاعة التسجيلات دي أصابت السكان المنطقة بالزعر شديد في قاتل وبيقول لهم كمان إن أنا بدور على ضحية جديدة خاصة أن المدينة الصغيرة دي في كندا كانت معروفة أن هي هادية جدا ومبيحصلش فيها جرائم فكان اللقاءات اللي بتتم مع سكان المدينة كانت بأين قد إيه أن هم خايفين الناس بدأت تتحرك في مجموعات كبار السن ما بيمشوش لوحدهم معظم الأهالي اللي عندهم بنات في سن المراهقة كانوا هم بيوصلوهم وبيجبوهم لأي مكان هم متوجهين ليه بدأت طبعا تيجي مكالمات للشرطة من أشخاص بيقولوا أن هم عارفين أصوات مقربة ليهم أو أشكال مقربة للصورة اللي طرحاها الشرطة بس ما كانتش في حاجات دقيقة تساعدهم أن هم يقبضوا على القاتل وجت بعد كده مكالمة جديدة من القاتل بس المرة دي مش للشرطة المرة دي جت لميستي نفسها وكان تهديد صريح لميستي وعائلتها. مش مكالمة واحدة تقريبا ثلاث مكالمات بالتهديد جم لميستي فاضطرت الشرطة ان هي تحط ميستي وعائلتها في برنامج حماية الشهود خوفا عليهم من القاتل لما تم وضع ميستي برنامج حماية الشهود والقاتل ما قدرش يوصلها عشان يهددها للمرة الرابعة او الخامسة فقرر ان هو يتوجه لقبر تانية ويشوهه ويكتب عليه ويحدث فيه اضرار كبيرة جدا وبعدها اتصل بالاذاعة المحلية ويقوله للمذيع من فضلك اخرج وشوف العربية بتاعتك عليها ايه العربية كانت تركنا قدام مبنى الازاعة بتاعت الراديو ولما خرج المزيع لقى شاهد ابرتانيا موجود على صندوق العربية الكلام ده كان في وسط النهار مش بالليل يعني وما شافه لما الشرطة جت قالت ان حتى الناس اللي كانوا موجودين في وسط النهار زي ما قلنا ما حدش فيهم لاحظ الشخص ده ولا ان في حد وضع الشاهد على سيارة المذيع الشرطة ساعتها اتأكد ان ده مجرم باحث عن الشهرة ما مرش ايام بسيطة واتصل مرة تانية ب911 وقال لهم ايه رأيكم في هديتي هديتي مش هتكون الاخيرة انتظروا هدية جديدة وفعلا في نفس اليوم واحد من المنازل اتصل بالشرطه وقال لهم ان في شخص القى مفك على النافذه بتاعتهم وكسرها وكان في رساله مربوطه في المفك ده الرساله كانت فحواها ان المجرم مش بس قاتل لا ده مختصب ومعروف عنه وكان عنده ميول لقتل واغتصاب الفتيات المراهقات وقال لهم انتظروا ضحيتي الجديده مش هتقدروا تمسكوا اي دليل عليا او تمسكوني وكتب لهم في الاخر جود luck حظ الشرطه المره كان احسن كويس شويه ولقوا بصمه صغيره على المفك ولما حطوها في قاعده البيانات توقعوا ان هم هيلاقوا بناء على الكلام اللي هو كاتبه في الرساله هيلاقوله سجل اجرامي سواء في الاختصاب او في محاولات للتعديات لكن للاسف ما لقوش اي معلومات عنه في قاعده البيانات الخاصه به المجرمين عشان يجيلهم بعدها واحده من اغرب المكالمات المكالمه كانت من سيده بتقول ان هي عارفه الصوت اللي بيتصل بيهم ده صوت ابنها وان هو دايما بيذهب عشان يصطاد في نهر اسمه نهر فيدر وان هي متأكدة ان هو حضر جنازة تانية تم التوجه للنهر فعلا ولقوا ابنها هناك وتم القبض عليه ورفض تماما اي تعاون مع الشرطة الشرطة بتقول ان هو كان واثق في نفسه بس هو ما كانش عارف ان هم معاهم البصمة اللي لقوها على الرسالة اللي كان بعدها قبل كده وافق الشخص ان هو يديهم فقط بصمات أصابعه ورفض تماما ان هو يدي عينة من الحمض النووي او بصمة اسنانه زي ما قلنا ما كانش متوقع ان هما معاهم عينة من بصمات صابعه المحامي بتاعه كمان قال ان هو لازم يتم التأكد من البصمات هنا داخل مركز الشرطة وان البصمات ما تتنقلش خوفا من التلاعب فيها كل ده وهم واثقين ان البصمات هتطلع غير مطبقة. بعد ما تم تأكيد ان البصمات واحدة وعرضه للتحقيقات كان بيدعي ان هو اه اختصب تانية لكن هو مش مسؤول عن اي اصابات جسدية سواء في تانية او في ميستي المحقق مكلاود ما كانش عنده غير خط دفاع اخير وهي ميستي اللي بعد سبع شهور قدرت تستعيد كامل قواها وذاكرتها تبقى احسن بكتير وتم استدعائها لمنصه الشهود ميستي اعتلت المنصه وقالت اللي حصل ليهم بالضبط قالت زي ما قلنا اثناء عودتهم هما الاثنين طلع لهم الشخص ده من بين الاشجار وحاول التعدي عليهم قالت كان معاه مضرب بيسبول وفي اللحظه اللي كان مسيطر عليها على تانيا وكان بيجبرها على خلع ملابسها قالت ان هي سحبت المضرب لما وقع من ايده وحاولت ان هي تضربه عشان تنقذ صاحبتها تانية لكن هو كان قوي البنية جدا لف وسحب منها المضرب وبدأ يعتدي عليها بالضرب الشخص ده فضل اللي يضرب في ميستي لغاية ما فقدت الوعي تماما بس ميستي قالت ان هي كانت ألقت عليه نظرة جيدة جدا لغاية ما عرفت شكله ايه القاضي قال لها تقدري تتعرفي على القاتل ده موجود معانا في القاعة هنا ولا لأ ميستي أشارت بمنتهى الشجاعة للشخص القاتل وقالت هو ده اللي اعتدى علينا وتم الحكم على تيري درايفر المتهم بالسجن مدى الحياة